0: En hamburgare eller en börjare kan ju vara god på många olika sätt. Den kan ju vara god smakmässigt i munnen, men den kan också kännas eh, god mentalt. För att jag väljer den här av en anledning, eller eh, flera anledningar.
1: Kan man verkligen marknadsföra en snabb med hållbarhet som fokus? Jo, det verkar så. Så BS Carlsen, Kai Török, jätte till till ContentPaden. Det här är en uh, Worlds First. Vi har aldrig haft uh, två gäster samtidigt på ContentPaden, så det är en stor dag för Content, so uh, content Jätte välkommen till podcasten. Um, Först självklar fråga, vad är din favoritbörjare?
0: Ska jag börja med det? det ja, just nu är min favorit eh, Crispy No Chicken, eh, som absolut inte innehåller kyckling. Okej, okay. det är ju en väldigt
1: roligt namn för en börjare. Det är, ah. ett,
0: det är ett namn som sätter fingret på vad det, vad det faktiskt är och vad det liknar. Men, ja, fast men... du
1: berättar vad den inte är på något sätt, fast den... vad den smakar antagligen.
0: Exakt, ja. exakt. vad man kan förvänta sig i textur och, och smak.
1: Vad finns i den då?
0: Det är en, en sojabaserad börjare. Okay. som är som är 100% vegetabiliskt eller mm. växtbaserad. Mm. Kai? Favorite
2: jag har en spicy avokado med och det är förmodligen väldigt otaktiskt att säga det just nu för att det är en kampanjbörjare som man just nu inte kan köpa på Max. Okay. Men man kan få <laughs> välja. Den kommer säkert tillbaka. Den säljer väldigt bra.
1: Hur ofta äter du på Max?
2: Um, ofta. Ja, det blir nog upp uppåt tre gånger i veckan tror jag okay. faktiskt. Och för din delta BS? Uh, ja, men en, två gånger kanske. Väckan, jag ja. Skönt, jag vann lite,
1: kändes de om. Grattis. <laughs> Grattis. Men, men det är faktiskt en fråga, det är intressant. Hur ofta äter folk på eller fast food generellt sett i Sverige? Jag, vi jag, jag tror att om man
0: frågar människor så, så uppger de någonting uh, och om man mäter så ser man något annat. Uh -huh. uh, en av de vanligaste kommentarerna man får när man jobbar på max det är Uh, ja, men nu äter ju inte jag hamburgare så ofta. Men om jag gör det, då väljer jag Max. <laughs>
1: Tänk om man hade fått en krona för varje gång man hade hört just den. Ja, exakt. Ni kanske får kronor ändå från alla de som faktiskt går in och köper ändå. Ja, uh, men berätta lite om Max. För att ni har haft en väldigt intressant resa uh, under åren sedan 68 tror jag att det var i, i början. Lite mm. bakgrund.
0: Nu har inte varken jag eller Kai varit med på hela resan. Men, men det är ju faktiskt så att jag, jag, jag jobbade på Max- Sommar jobbade för 30 år sedan. Då fanns det nog bara fyra Max. Så att lite har jag ju varit med. Mm. Eh, sen har jag gjort en massa annat emellan. Men, men resan för Max börjar ju gälla var 68. Så vi firar faktiskt 50 år i år. Med en, en, en grillkiosk, kan man säga. Eh, men också med en väldigt innovativ och driven grundare i Kurt Bergfors, eh, som hela tiden har jobbat för att göra det bättre eh, i detaljer och allting, och sen, sen organiskt egentligen, växt sedan dess. Och från början var det ju en, en, en lokal affär, kan man säga. Eh, sen blev det en, en norrländsk eh, eller en norrbottnisk och sen en norrländsk, mm. och, och så
1: småningom en, en nationell och nu, nu även också eh, utomlands. Ja, exakt, och vi kommer komma in i den också, mm. men jag tror att jag har varit i Sverige sedan 2001, och Max har alltid sådant sort of stött ut som någon slags. Uh någon som tar upp kampen mot de här stora fastfoodsorietterna. Um, och det finns en stolthet kring, kring Max. Känner man i alla fall. Mm. Är det så ni har upplevt den? Eller har den, har den bilden förändrats nu och nu? Uh, nej, men Det har nog
0: alltid varit viktigt av, för max varumärke Och för, för familjen som, som, som driver Max. Att, att vara just underdog. Kanske än viktigare förut. Uh, men, men det har också gjort att man hela tiden har kämpat. väldigt, väldigt, väldigt hårt för att kunna slå konkurrensen på eh, många punkter.
1: Eh, och inte minst det som har varit förhärskande- liksom, för, för Max Varumärket, smak och passion. Och, och, och i de här marknadsundersökningarna- det är ju smaken som kommer upp topp för er. Det vill säga mm. att när vi tittar på alla olika kidjor- eh, du gav en seminarium bara för en vecka sedan- mm. som jag var med på, och det, det såg vi i en marknadsundersökning- där vi ser att Max är otroligt välkänd- i princip mm. alla i Sverige- mm. Känner till Max ja. och eh, mest populär när det gäller just smaken och mm. minst kanske när det gäller eh, pris. Det vill säga ja. ni anses vara dyrare men att, att det smakar bäst. Ja. Är det vill ha eller hur är det så ni vill ha det? Eller hur, är det så Absolut, Nej, men,
0: så, så vill vi verkligen ha det. Smak, smak och passion är det viktigaste för oss eh, men inte till vilket pris som helst såklart. Men, men så länge vi har de godaste produkterna
1: så, så finns det en anledning att besöka oss. Eh, så så vill vi ha det. Men sen har ni gjort något annat, tycker jag, de senaste åren. det är just den här hållbarhetsfrågan som kom in. Ni var väldigt tidigt ute med den. Um, och Kai, du kanske kan ge mig lite bakgrund i, i just den här hållbarhetsfrågan. Och du var involverad som projektledare, egentligen inte anställd då. Men hur tänkte Max för tio år sedan när det gäller hållbarhet, när ingen mm. annan tänkte på den? Jag, jag
2: tror att om man... Um... Tänk tillbaka till 1968 när Kurt och Britta startade Max så fanns det med sådana tankar från början. 1969 så valde man väl mellan att köpa en aluminiumlåda för återvinning av välpapp eller vinterdäck. Och det här är alltså för poolcirkeln. Och man valde den här aluminiumlådan. Så på det sättet har det funnits med hela tiden men vi har ju blivit bättre på de här frågorna hela tiden och 2005-2006 så kom ju Al Gore's film En obekväm sanning och vi tittade mycket på den, eller många här på Max tittade på den och kände att det kan hända att vi är en del av problemet. Så låt oss undersöka det och då gjorde vi en analys som var bred som visade sig 2008 att det var den bredaste klimatanalysen i restaurangvärlden redan då. Och då kunde vi få reda på just vad är stort och vad är smått när det gäller klimatpåverkan. Eh, och det var ju där vi upptäckte att våran klassiska signaturprodukt, hamburgaren med rött kött, är en klimatvärsting. Och då var ju det vi kunde börja med att säga själva, internt. Då är vi en del av problemet. Så att eh, det är den här resan man har och jag tycker att det är så spännande för det är ju värderingarna, äkthet och ärlighet som vi har på Max som som ger konsekvenser när
1: man får reda på den här typen av saker. Just men ni kände till den internt- men att komma ut externt med den också för tio år sedan- vilket ni gjorde, vi kunde se- vilket sorts CO2-utsläpp varje mål målinnehåll- eh, ja. vilket you know, skickar en signal till varje konsument. I mean, det, det, det är både en marknadsföringsfråga- och en hållbarhetsfråga. Ja, jag bara med. undrar, hur, hur var resonemanget där?
2: Jag ville börja, Kari. Ja, eh, men... Vi hade varit väldigt duktiga på att redovisa vilken typ av ingrediens vi hade i maten och tyckte att det var viktigt att vara så transparent som möjligt så att våra gäster har så stor chans som möjligt att, att själva vara med och bestämma att helt enkelt göra det lätt och göra rätt för gästen oavsett vad de vill äta. Så det här var på ett vis en utveckling av det men ska vi inte göra likadant med klimatet då? då tänk om om gästen får vara med och välja då kanske den börjar välja på nya sätt om vi ger dem chansen
1: då kan de vara med på resan i varje fall så det var nog själva ingången Just... eh... Och okay, eventuellt som vi inte jobbade där alls för tio år sedan. I Men vet du vad det var för resonemangelsk marknadsföringsmässigt? Kan, skulle det här kunna skada varumärket? Eller? Nej, det tror, jag,
0: det tror jag nog aldrig att man, man tyckte. Men däremot så, 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 så har vi, när vi har pratat om det efteråt så, där, så, så inser vi att vi var ju väldigt tidigt ute. Vi var ju först i världen med klimatmärkandmenyn. Och, och det eh, har nog tagit många år att, att eh, få ett erkännande för och, och få det och, och liksom vara en, en naturlig del av varumärket. Mm. Eh, men, men som Kai sa, att, att ge möjligheten att kunna välja på de parametrarna känns bara naturligt för oss. Mm. Eh, när man väl börjar liksom gräva i det avtryck man gör så, så inser man snabbt att, att man vill hitta möjliga vägar för, för att, för att göra bättre ifrån sig. Just det. Det finns... jag, jag tror att
2: det är så många som är förvånade, var förvånade där borta 2008. Här kommer Max och gör någonting sånt där. Uh, och en del hos oss tänkte att det här kommer bli en explosion alla kommer fatta hur jäkla dramatiskt det här är uh, men det blev liksom ingen explosion 2008 det blev en sorts diffusion istället där allt fler började förstå över tiden 2009 så började det bli lite mer explosion då började Der Spiegel, New York Times, Washington Post nej uh, inte Washington Post, jag uh, på den uh, Fast Company och andra skrev om oss uh, och om det här och nu är det vi har gjort igen. Vi har gjort någonting nu som vi tror är ännu större. Och vi har kanske fått en lite starkare start än vad vi fick 2008. Men vi får se om, det, om vi accelererar på samma sätt. Det ska bli spännande.
1: Berätta om det som ni har gjort nu då. Det är exakt som du säger. Ni är också långt före andra här. Mm. Ja men det,
2: det vi har sett här det är ju att det räcker inte med att bara minska utsläppen från att de globala klimatmålen. Och vi vill nå de globala klimatmålen, tro mig. De är inte alls så snälla som man tror utan i en två graders värld som Parisavtalet är så kan det ske väldigt mycket otrevligt. Vi vet ju förstås inte precis vad nivåerna där är men det kan vara kanske en miljard klimatflyktingar. Det är kanske en två meter höjd vattenyta i världen. Det kanske är så att en tredjedel av alla arter på jorden dör ut. Och det är vår mål. Alltså vi kan missa målet då och det kan bli betydligt värre. Så utifrån det så kände vi att det inte det räcker inte med att bara minska utsläppen utan vi måste också in i ett område, hela världen måste in i ett område där vi börjar suga ner koldioxid från atmosfären igen så vi får tillbaks lite av det vi har släppt ut. Och det är just det här som vi har velat sätta fokus på nu med att den 14 juni i år när vi fyllde 50 år så lanserade vi världens första klimatpositiva meny. Och det innebär att när du äter en börjare hos oss så startar en process som suger ner mer koldioxid från atmosfären än vad din börjare släppte ut. I själva verket, allting ingår i den här analysen. Det ingår allt från lantbrukarens jord till gästens bord till gästens resa till och från restaurang till medarbetarnas resor till och från restaurang. Så det är det som kallas för hundra procent av livscykeln. Så då vet vi ju hur det 100 går upp i atmosfären. Och då plockar vi ner 110 med hjälp av trädplantering. Och trädplanteringen idag sker mestadels i Uganda. Så att då är det ett område som inte har haft lika mycket träd som får mer träd. Och träd binder ihop CO2 under sitt livstid. Och träd by bygger in koldioxid när de växer. Och det är också så att... jag menar. Det, vi hade inte velat göra det här om vi inte heller har haft väldigt tydliga resultat om hur vi har minskat våra utsläpp under tiden. Så det har vi också jobbat mycket med. Och här har inte minst de gröna börjarna som vi har haft varit en otrolig marknadsmässig framgång som Tobias vet väldigt mycket
1: om. Just det, därför att en sak är att, att klimatkompensera det ni har gjort, men man måste ändå kommer ner i utsläpp också. Eller hur? Det måste vara ännu viktigare. Ja, absolut.
2: Ja, jag tror att om man, om man bara ska göra en sak, om man ska minska utsläppen eller binda utsläppen ja men då tycker jag att man ska minska utsläppen. Men om man har chans att göra båda då gör man ju mer. Och det är det vi ville göra. Och vi har ju klimatkompenserat sen 2008. Eh, men vi klimatkompenserade bara för allting från lantbrukarens jord till gästens bord. Så nu klimatkompenserar vi dessutom för mer. För, för 100% av, av allting i värdekedjan. Och dessutom 10% extra. Så att nettoeffekten blir att halten koldioxid i atmosfären minskar. Och när jag säger koldioxid nu. Så menar jag egentligen någonting som heter koldioxidekvivalenter. Och där ingår alltså lustgas och metan och alla de andra delarna också. Så här räknar man om det så att det blir den totala klimatpåverkan vi pratar om.
1: Marknadsföringsmässigt känns det väldigt relevant idag att prata om, om sånt här. Och jag, är bara, jag är intresserad av hur ni också resonerade internt. Var det mest från den här hållbarhetsvinkeln eller kände ni been, Nu vi kan faktiskt göra någonting gott men också det kan hjälpa varumärket och, och hjälpa till och med vår tillväxt?
0: För oss så känns det självklart att göra, det, alltså göra schyssta affärer. Vår vision är ju att göra världens godaste börjare. Och vi har ju bara genom att säga börjare istället för "hamburgare" så har vi gjort ett statement där. Men, men godaste har ju två delar. Och den ena delen handlar om smaken och passionen och den andra delen handlar om att göra det på ett schysst sätt. Och nu, nu kan vi göra bägge delarna. Och jag tror att det är jätteviktigt att bygga affären på, på flera, flera delar. Och det här är de delar som vi tycker är allra viktigast.
1: det här någonting ni kommer att mäter nu? Jag, jag tänker marknadsföringsmässigt mm. när vi tittade på den här undersökningen för en vecka sedan... Hållbarhet fanns inte bland en av de kategorier som folk tänker Nej, på det, när de tänker på fast food. Det, uh, det, det smak, finns i våra mätningar,
0: absolut. Oh. Och vi, vi mäter självklart den parametern också. Och det är ju viktigt för att, att visa att vi, vi får ut det budskapet, att vi gör de här sakerna. Så man förstår att det, det gör en skillnad. Mm. Um, sen,
1: sen behöver man ju ha de andra parametrarna på plats också, som smak. Oh, absolut. De är också viktigt. Om vi tänker fem till tio år framöver, vad tror ni, hur kommer marknaden att se ut inom era bransch? Uh... Kommer fler att följa den här? Vi tar den först, ja. Nej, men
0: det är klart att jag tror att fler kommer att följa efter. Jag tror att det är alldeles självklart för alla företag och inte bara vår bransch. Jag tror att det är viktigt för, för extra viktigt för den här branschen eftersom den är byggd på, som Kaj sa, en, en, en produkt som, som faktiskt inte är så himla bra för klimatet och det är ju rött kött. Så att jag tror fler kommer och fler följer efter redan nu. Vi ser ju att vi, vi, vi har konkurrenter som, som följer i våra fotspår. Men jag tror att, att eh, det är samma sak som när vi klimatmärkte menyn för, för tio år sedan. Att eh, vidden av det vi faktiskt gör nu kommer att ta tid innan det sjunker in. Och det kommer också vara en rejäl utmaning för inte bara våra konkurrenter men för, för alla
1: företag att, att göra så pass mycket som vi gör. Ja. Men det är ett jättejobb för er också att just A, att göra den här slags noggrant mätning men också att ordna kompensationen med you know, trädplantering i Afrika och kunna göra någon form av, av Men allt det där är ju en logistiskt jobb också som, som ni sätter in resurser så det är, en, det är en kostnad för er också att, att göra den här.
0: Absolut, och, men jag som marknadschef och det, det som Kaja är ju den som kan verkligen det här på djupet men, men det är inte
2: så himla krångligt som man kan tro. Det handlar mer om ett fokus. Ja, och jag tycker att den, den största förändringen som jag hoppas att det här kommer att göra- kommer att sprida sig långt utanför vår egen bransch. Och Om ni tänker på hur det har varit för er hela livet. Jag vet inte hur länge ni har känt till klimatfrågan- eller du, men eh, jag, första gången jag presenterade kring klimatet var 1991, 27 år sedan. Och sen dess har jag ju tänkt hela tiden att jag vill vara med och vara en del av lösningen. Och ändå är det så att i, i min vardag, varenda grej jag köper, eh, service jag använder, eh, mat jag äter, så är jag en del av problemet. Jag är del av att paja världen. Och för alla er som har barn, <går> eller så, och börjar tänka på eh, hur det är att vara förälder. Och att i vardagsbesluten bli tvingad att förstöra framtiden för sina egna barn. Det är en orimlig tanke tycker jag. Och vi ska inte behöva vänja oss vid den. Och så det som klimatpositivt kan göra om vi får väldigt många företag i framtiden att hänga på. Det är att vi inte ska vänja oss vid att antingen så köper vi saker som är jättedåliga för klimatet. Eller bara lite dåliga. Utan nu kan vi börja inleda en revolution där vi köper saker som är bra för klimatet. Och gör vi det, då kan vi förändra hela berättelsen kring klimatförändringarna. Så tänk dig att du vaknar upp i din säng en morgon som är klimatpositiv. Du drar på dig din morgonrock som är klimatpositiv. Du borstar håret med en klimatpositiv borste. Och så är du en klimathjälte innan du har fått
1: i dig din morgonmysli. Det skulle ju kännas ganska bra, eller hur? Absolut. Sen tänker jag, det finns en långsiktig grej like hur mycket it det finns på jorden och hur mycket trä man kan plantera på jorden för att kunna kompensera. Det vill säga på något sätt ja. de, den, den tar slut också. Exakt när vet jag inte. Men,
2: um... Jag kan svara på
1: det. Vi har ja, räknat
2: på det. Uh, så... att um... Vi kommer inte kunna svara på det exakt men vi vet att åtminstone 10% av alla de antropogena utsläppen, alltså alla av människans utsläpp, kan balanseras av att plantera skog. Eh, och det är för att vi har tagit bort så otroligt mycket skog. Alltså de senaste tusen åren har mängden vegetation i världen åtminstone halverats. Så där har vi väldigt mycket kolfällor eh, som vi kan ha, eller kolsänkor. Men det finns massa andra tekniker som dyker upp också. Det är biokol och lägga fast det i jordbruksmark. Och, eh, det finns sånt som heter Duck, direct air capture. Man plockar koldioxid från atmosfären och så man ner under jorden. Så det här är ett ny, helt nytt teknikområde. Och vi vet inte precis hur mycket vi kan suga ner av koldioxiden från atmosfären. Så det, jag tror att det är lite grann som solceller eller vindkraft är eh, Eller vad, för 30-40 år sedan. Att om vi satsar på det här nu och blir riktigt duktiga på det, då kan vi ju klara av klimatfrågan och det är också en av de intressanta sakerna med våran klimatpositiv det är att vi med det här hjälper till att skapa en marknad för negativa utsläpp som de här heter när man, när man drar ner det från atmosfären eh, och kan vi hjälpa till att skapa den nu ja men då kanske vi får de där lösningarna i framtiden som vi behöver.
1: Superintressant att ha den här sorts kompetens i en fast-food-kydje som Max tycker jag. Det är fascinerande. Ytterligare full fråga. Sverige säger att de kommer att bli fossilfritt 2045. Eh, kan det hända, och vad kommer att hända i er bransch för att se till att den faktiskt sker- förutom det som mm. ni redan gör idag?
2: Det, det starkaste vi gör just nu eh, det är att vi, vi leder den här utvecklingen- då mot börjare som inte består av rött kött. Och vårt mål är att under 2022 så ska minst varannan måltid- består av annat än rött kött. Och klarar vi det eh, så har vi minskat vår klimatpåverkan på, med, på sju år med 30%. Så På det viset så finns det en, en, en ordentlig utväxling i det här. Om, om du går från en, en fossilbil till en elbil- då kanske du kan växla ner till 50%. Men när du går från en köttbörjare till en veganbörjare- då kan du växla ner 80-90% kanske. Och det här är ju så trevligt att, att just nu har ju våra gäster förstått att det här kan vara supergott och speciellt de yngre målgrupperna är ju på det här ordentligt så siffrorna försäljningsmässigt och annat ser, ju, ser väldigt bra ut för oss.
1: Okej, Ytterligare en fråga. Köttet som ni använder är ju svenskt och det är ju en skillnad också jämpo, jämfört med importerat Absolut. kött. I Men det, det, det måste vara en faktor också i det hela.
2: Ja, det, det, det är tydligt. Så att kanske ligger vi 25% lägre än, än motsvarande EU-råvara och kanske 50% lägre mot det globala snittet på kött. När vi bara pratar om klimatfrågan och sen kan man lägga in andra aspekter också som EUs lägsta... Eh, användning av antibiotika och en av världens hårdaste djurskyddsregler det kostade oss 2017 kostade det oss ungefär 50 miljoner extra att satsa på eh, kött från Sverige men vi tycker att det är en bra investering för de här, av de här anledningarna och vi vet att våra gäster ser det och uppskattar det och idag är vi också den enda rikstäckande kedjan som bara har svensk nötkött, kyckling och bacon. Och det innebär ju att det blir en jättefin positionering mot konkurrenterna.
1: Och det är också, tillbaka till dig Tobias, när det gäller mm. just, just positionering och hållbarhetsfrågan. Mm. I mean, hur kommer ni att använda den här hållbarhetsfrågan i, i er marknadsföring och, och positionera varumärket framöver? Blir det här lika starkt som, jag pratade om den gode början. Mm. I mean, den kanske passar in i un, un, under den, men det känns att det här är ju, i alla fall i mitt huvud, den här hållbarhetsfrågan som ni har jobbat med mm. där väldigt starkt. Det tänker jag på främst- när jag tänker på Max mm. nu idag.
0: Jag, jag, jag tror att det handlar inte om... Jag tror inte den, den står för sig själv. Utan Jag tror att den, hela hållbarhetstänket- och liksom smaker, allt det där är ju ihopbyggt. Det går inte att säga godast smak- utan att tänka de här tankarna, tycker vi. Jag tror att det är kanske är en utmaning- för andra företag att, att slå ihop de här frågorna. Hur, hur, en, en, en hamburgare eller en börjare kan ju vara god- på många olika sätt. Den kan ju vara god smakmässigt i munnen. Den kan vara god och skön när den landar i magen. Men den kan också kännas god eh, mentalt. Yeah. För att jag väljer den här av en anledning. Eller eh, flera
1: anledningar. Och har ni som företag kunnat göra den här så snabbt fotat- jämfört med den andra på grund av ert familjeföretag? Eller like, är, hur, hur har ni? Är, är det precis på grund av ja,
0: men så är, så är det. Det, det finns en, en, en jättestark visionär i, i grundaren- som fortfarande är verksam, Kurt Bergfors. Och hans idéer och tankar runt det här är ju en stark drivkraft- till att vi kan kunnat utvecklas på det här sättet. Och, och tack vare att vi är ett familjeföretag- så, så gör vi som vi vill. Oh. <laughs> och vi vill ju göra rätt, och vi vill göra det på ett bra sätt. Och då, då gör vi det, oavsett. Uh, inte så klart till vilket pris som helst, men, men uh, vi kan vara mycket, mycket, mycket långsiktiga i det vi gör.
1: Oh. Är det den största fördelen med att vara sort of, marknadschef på ett familjeföretag? Det får jag kan tänka mig att det finns nackdelar också. Jag är inte intresserad ja, av att som kommer. Självklart, det är ju,
0: självklart så är det ju en, en enorm fördel. Det är en, absolut en fördel. Utmaningen kanske är att jobba i ett familjeföretag är ju såklart att det är just ett familjeföretag. Det är, det är flera stycken som, som har starka åsikter och man har starka drivkrafter men vi lyckas ju synka det på ett väldigt bra sätt men det, det är en annan,
1: en annan andra beslutsvägar ofta. Just niska ska marknadsföra er utomlands nu. Ni, mm. ni har redan etablerat er utomlands. Oh, ja,
0: vi, vi finns ju i, på några marknader Dels finns vi i Norge som, som har mycket likheter med, med Sverige. Vi finns även i Danmark. Eh, och eh, vi finns också i Egypten via Franchise mm. eh, och vi finns också i Polen eh, med, med egna eh, restauranger.
1: Och var tanken framöver är att det expandera ännu mer i just de länderna eller in i Nya länder också?
0: Nej ah, men just nu så satsar vi på, på de här länderna. Det är klart att det finns andra länder som är intressanta. Men, men eh, just nu så är det väldigt mycket fokus på Polen där vi, där vi ska växa väldigt fort.
1: Det är ju intressant, därför att hållbarhetsfrågan kan jag tänka mig är en stor grej här i Sverige, när mm. man marknadsföra Sverige mm. går det att börjare, men gör man det på samma sätt i Polen, kanske i Norge? Inte
0: riktigt på samma sätt, utan någonstans så behöver vi, behöver ju etablera eh, oss som, som eh, när det gäller smak. I, i Polen eh, och jämförelse med konkurrensen som finns där. Men hållbarheten finns ju med på precis lika mycket men det kanske inte är spjutspetsen på samma sätt. Eh, när, vi, när vi gör eh, klimatanalyser så, så finns de ju självklart med för, även för Polen. Och, och, eh, sen är det ju så att det är ju en, kanske en generationsfråga där. Eh, det finns ju en, ett, en, en målgrupp och en kundgrupp där som är jätteintresserade av det här. Och, och även där så, så är vi ju väldigt unika med det vi gör och också unika med det, det liksom vegetariska sortiment som vi har.
1: Och är det en svenskhet? Är det en faktor när man är utomlands eller spelar det någon roll?
0: Nej, alltså jag tror att, att det, är, det är klart att det är en faktor men det är inte, det är inte nummer ett när, när vi pratar om max utan vi pratar faktiskt om, om, om de goda börjarna. Okay. Eh, sen så känner man till att det är svenskt så tror jag det bidrar. Wow. Eh, men det är inte som IKEA att, att svenskheten Nej. är en,
1: en en spjutspets. Uh, Vilken sorts marknadsföring har fungerat bäst? Har du sett någon av de här två scenestoren? Jag, jag frågar mm. den här till nästan alla intervjuer. Ja. Like, är det, det tv-reklam fortfarande som gäller för er en del? Traditionell sort av of reklam eller är det ja. egen media eller är det PR? Eller?
0: Alltså, tittar man på siffror Mm. Så, så är ju fortfarande tv-reklam eh, allra eh, mest bang for the buck om, om man säger så sen är det ju en hög tröskel att, att kunna finnas i tv men, men kanaler gör ju olika saker och för oss är det ju väldigt viktigt att sprida det på det sättet för att, att nå eh, alla delar i målgruppen eh, och jag tror att, att det är ju just kombinationen där som, som är det viktiga man kan lägga liksom en, en, en grund i, med, med siffror och sen så behöver man lägga en matta med känsla. Och det är väl det som, som, som gör våran mix framgångsrik tycker jag.
1: Normen fortfarande är de yngre, därför att ni är intresserade av de yngre, särskilt med tanke tänka på deras hållbarhetsfokus och tänk. Men normen de genom traditionell tv-reklam, eller jag bara tänkte dem på Snapchat. Nej, jag jag det är en spännande Inspir
0: fråga, för att jag tror att eh, här, här behöver man kanske tänka lite annorlunda. Och jag tror att vi når framförallt de yngre genom transparens i det vi gör. Och jag tror hållbarhet och transparens runt det och, och visa på att vi tycker att den delen är viktig, det är ett sätt att må, nå den yngre målgruppen, inte via specifika kanalval. Utan att det är ju budskapet ni har som är... Jag tror man, man, är, man håller det väldigt högt upp att, att, att vara äkta och göra saker på ett rätt mm. sätt.
1: Vad tror ni ni kommer att göra mer av och, och mindre av de kommande åren just marknadsföringsmässigt?
0: Eh, ja, då skulle väl de flesta säga att det kommer att bli mer digitalt och mindre traditionellt. Men, men eh, jag skulle säga att... att jag tror att vi kommer att se säkert traditionellt och tv-reklam och så vidare under en ganska lång tid framöver. Det är bara det att, att sättet att konsumera den, den kanalen ändras. Mm. Vilket gör att vi självklart finns på, på playtjänster och, och så vidare. Eh, och, och hela liksom online-videodelen växer ju fortfarande. Det är ju ett annat sätt att konsumera rörlig medier. Mm. Men, men jag tror att det som kanske framförallt kommer att hända det är att man kommer att, att behöva uppfinna och jobba med kommunikationskanaler. Man kommer att hitta kommunikationskanaler som inte var avsedda egentligen för att, att ha en dialog med gäster. Men de kommer man börja använda på andra sätt.
1: Just att det, för att min traditionell tv-reklam är ändå push. You know, jag trycker ut ett budskap mm. på dig om mm. du vill eller ej. Medan ni har också en story som är mm. tilltalande för en yngre målgrupp. Att de, vill faktiskt, mm. de, vill, de är lockade till det, de vill komma mm. till det på grund av att ni, just, ni jobbar med den här Men Vi gjorde, vi gjorde
0: en kul grej i år, eller vi har gjort många roliga grejer. Men en, en kul grej var att vi, vi lanserade emojis. För vi upptäckte att det fanns bara köttbörjare emojis. Okay. Så det tyckte vi att det var självklart, det måste ju finnas gröna. Och det är ju ett sätt att prata med målgruppen på ett helt annat sätt. Då får du ju eh, dels en, en användning för, för det som vi står för eh, och sen får du en story runt för eh, runt du gör. Absolut, du skapar en relevans till målgruppen. Exakt. Som de, ja, Exakt.
1: Någonting de behöver egentligen. Och det tror jag yeah. vi,
0: det, det, den typen av marknadsföring kommer att växa otroligt mycket.
1: Vad kan ni bli be bättre på?
0: Oj, vi kan bli bättre på mycket. Och det är egentligen det som är drivkraften på max skulle jag säga. Att vi, vi tycker hela tiden att vi kan förbättra så otroligt mycket. Baksidan av det är att man aldrig är nöjd såklart. Men det är inte därför vi, vi, vi tycker det här är roligt. Vi tycker det är roligt för att vi hela tiden utvecklas. Är det något specifikt område när ni tänker att det där måste vi jobba mer på? Ja, det som är spännande nu tycker jag, det handlar väl egentligen om att titta på, på hur vår affär ser ut. Det händer ju mycket i omvärlden och någonstans så förändras ju vårt sätt att konsumera vår produkt. Det, blir, det behöver gå fortare, man har andra källor för att beställa, mobilen blir ju jätteviktig och de här sakerna kommer bara att smälta ihop. Det som vi är duktiga på det är att producera den här produkten i våra restauranger. Men, men det är inte säkert att man vill sitta ner i framtiden. Man kanske behöver produkten, men
1: jag är någon annanstans och så vidare. Det kommer att explodera. Hållbarhetsmässigt, Kai. Menar, ni är långt fram, så vad kan ni bli bättre på när man är redan långt fram?
2: Ja, men det är mesta. Jag tror att hållbarhet är, är 360-graders perspektiv. Det är hälsa, rättvisa, miljö. Det är 17 hållbarhetsmål. Det finns otroligt många olika ramverk för att prata om vad hållbarhet är. Det tar liksom aldrig slut. Och det vi vet om, om det är att det mesta ännu är ogjort helt enkelt. Så jag vågar inte släppa för mycket om vad vi kommer att göra. Men vi kommer att försöka bli bättre på alla områden. Och nu, det här, i den här fasen just nu så handlar det om... Att för, försöka hjälpa andra företag att bli klimatpositiva. Så ett av mina jobb är att hjälpa andra företag just nu. Okay. Så det är också lite innovativt och unikt vad vi håller på med. Så jag hoppas att inom tio år så är det minst tio andra företag som har klimatpositiva produkter. Just nu är det ju då bara vi och den nyseländska bildelningsfirman Mivo med åtta heltidsanställda. Eller fast anställda. Så att det, det, det är bara vi i världen. Så jag gissar på minst 10. Jag har kompisar som gissar betydligt högre. Så att det, det ska bli väldigt spännande att se om vi klarar den här resan. För att är det så att de blir klimatpositiva på samma sätt som oss? Så, eh, så hjälper det oss förstås att vi har kommit ut, att, det, att vi värnar om en mm. så här pass strikt definition av klimatpositiv så att det ger stora effekter. Ja, att det inte flyter ut och blir någonting som klimatvänlig eller klimatsmart. eller någonting. Eh, Men också så eh, säger vi alltid att det viktigaste vi kan göra är att inspirera andra att göra mer. Så att, jag tror att det, om du frågar vad vi kommer göra imorgon så är det. Mer av det. Vi kommer att göra mer saker som är tillräckligt intressanta, hoppas jag, så att andra kommer att vilja titta på oss och säga: Om Max gör det där, då måste det vara bra.
1: Vad cool. var största utmaningen då i ditt jobb idag, Kai?
2: Det är att. Det är personlig planering. <laughs> så det är att, att vara jätteduktig på att säga nej till saker hela tiden. Det händer jättemycket, vi får väldigt mycket proposer. och Någon ville bjuda mig på en fika igår som hade bjudit mig på en fika för fem år sedan och jag sa nej. Och så, men vad skötsingen, jag trodde vi var kompisar ungefär. <laughs> och så men, ja, alltså, Vi hade det jättetrevligt sist men... Jag får inte ihop det. Ja. Jag måste gå upp en timme tidigare på morgnarna om jag ska ta en fika med dig.
1: Ja. Så att det är väl lite så. Men okay. det är väldigt kul. För din del Tobias, din utmaning, marknadsföringsmässigt, vad är det största marknadsföringsutmaningen för Max nu framöver?
0: Just nu och säkert det närmaste året så är det egentligen att förstå vad klimat betyder det är en sak att säga att, att hela vår meny och hela vår verksamhet är klimatpositiv vilket betyder att för varje tugga du tar så blir faktiskt klimatet bättre men, men det, det gapet mellan de två sakerna, att säga att någonting är klimatpositivt och att, att något förbättras. Det behöver man förstå bättre. Absolut. Och det är en rejäl bit att... att en hyfsad lång förklaring
1: som krävs för att kunna... Det berätta. krävs
0: en, en lite längre förklaring samtidigt som det, det... Effekten finns ju där. Vi kan ju säga att effekten finns där, men, men jag tror att, att... Jag tror människor... Eh, behöver förstå lite mer för att man ska förstå storheten i det och att man ska också börja, börja se sig om efter andra produkter och andra företag som,
1: som gör det här. Rolig fråga tycker jag. Berätta om det största misstag som marknadsförare oh. under alla dina år.
0: Eh, jag har gjort många misstag. Jag tror att, <laughs> jag tror att det, det är väl en del av att lyckas eh, som man alltid brukar säga. Det är lite, lite klurigt då. Men, men jag har väl gjort jag släppte igenom en reklamfilm på Ica där, där Ulf bet i en rå kyckling vilket vi tyckte var lite roligt men, men det var många som tyckte det var oroligt okay. <laughs> så den, <laughs> den, den fick vi mycket, mycket med reklamombudsmannen att göra okay. jag har även skickat ut bonuskäckar när jag jobbade på Polon och Pyret som, som var helt fel okay. Okay. så det fick bli en julklapp till, till kunderna okay. <laughs> så att, det har hänt en del genom åren.
1: Uh, Men det är ju ändå the, någonting som du kommer in på som du har nämnt tidigare. Det handlar om just att våga. Därför att ni sticker ut, Max, tycker mm. the, jag. Det handlar om att uh, du som marknadschef måste se till att Max sticker ut. Och mm. det måste finnas en acceptans yeah, i Max att man får göra det. Absolut. Finns det en kultur här? Det ah, finns too? en
0: kultur här som är, som är så stark. Så att Min roll som marknadschef
1: är nog snarare att vara
0: broms. Eh, för att eh, om, om vi skulle springa på alla, alla bra idéer och liksom spännande idéer så, så skulle det kanske bli lite för sprätigt och, och så vidare eh, och jag brukar prata om att det, det är viktigt att vara modig och jag tycker att Max är ett modigt varumärke eh, men, men min roll handlar väldigt mycket om att se till att det här kommer in i, i någon slags konsekvent eh, beteende och tänk eh, runt varumärket så att det finns att ösa ifrån när det kommer till häftiga och modiga iningar.
1: Största att
0: höra. framgång
1: då som marknadsförare? Har du haft någonting du var varit stolt över som du har lärt dig den har jag inte funderat så mycket på
0: Nej, jag har inte funderat så mycket på det, men jag tycker ju... Jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Nu var inte jag med när vi lanserade Greenböjarna på, på de vegetariska böjarna på, på Max. Men, men i år så gjorde vi en, en uppdatering av dem. Jag tycker det är, det är väldigt kul för att, att se en produkt som, som vi vet är väldigt bra, som smakar väldigt gott och som gör väldigt gott. Och se den liksom flaxa iväg och möta gästerna och sen också landa väldigt bra.
1: Finns det en marknadschef du skulle vilja höra på content um,
0: Jag skulle nog vilja höra många... Tänker jag. Men jag tycker till exempel att, att Lidl gör en ganska spännande resa eh, där, där man, man har gjort en enorm resa de sista tio åren och också hittat ett sätt eh, att, att fungera i Sverige. Och man har också plockat upp de här värdena som, som vi tycker är viktiga. Eh, så det skulle vara intressant att höra, mm. höra
1: mer om hur, hur, hur de har resonerat. Och okay, <laughs> vi brukar inte ha hållbarhetschefer och informationschef också i och för sig. Du mm. har också den rollen men, eh, på den här podcasten. är det någon som du skulle vilja höra på
2: jag skulle tycka det var lite spännande att höra Houdini. Houdini är ju en svensk Patagonia. Mm. Uh, hur tänker de? Uh, de fick i år uh, priset uh, hållbart ledarskap. Uh, och uh, där kanske ni kan få ägaren till och med och grundaren- yeah. och prata med henne. Jag tror det skulle vara spännande.
1: Supercool. En sista fråga, en pest eller kolor fråga, som ni inte får um, förbereda er för. Och där, mm. nästa vecka får ni äta bara på en av två ställen- McDonalds eller Burger King-
0: Ooh, det var en, en tuff utmaning. Nej, jag, jag skulle nog eh, välja McDonalds för att jag tycker att de har lite goda vegetariska börjare just nu.
2: Okej, okay, okej. Okay, jag skulle ta Burger King så att vi splittrar oss på oss så att vi får bra coverage så att säga, och se vad de andra gör. Men eh, när jag var liten så började jag käka Whopper-börjar. Det var de, några av de första så att det finns ändå lite barnomsminnen att koppla tillbaka till. Men där skulle jag inte våga äta vegobörjaren dock.
1: Så trevligt att ni är två så så kan välja både två år. Eller <skratt> <skratt> Ja, tack. ja, ja. ja nej, men
2: det är ju bara, eh, om inte annat så kan vi äta de burgare som jag tror att vi har varit med och inspirerat till. För det enda, enda stället i världen där McDonalds har en veganburgare, en McVegan, så är det i Sverige. Också i Finland, men den utvecklades här. Den enda platsen i världen där Burger King har en halloumi börjare är i Sverige. Och det, är, det här gjorde vi två år innan dem. Så att eh, vi kan, om vi äter de måltiderna varje gång kanske vi får en skön max ändå. Låter mm.
1: jättebra. So, tack så mycket, Carson. Kai Thörök, stort tack för att ni varit med. Tack så ja, Content podden kommer från Contentbyrån Breed. Mitt namn är Kalmar O'Callahan. Och och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rata oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.